0: Wetenschap
1: op Amsterdam FM.
2: Radio Swammerdam.
1: Goedemorgen dames en heren, lieve luisteraars en welkom. Welkom bij een nieuw seizoen van Radio Swammerdam. Um, we zijn nieuw terug naar de zomer en we hopen dat u een hele fijne zomer heeft gehad en Um, wij hebben in ieder geval niet stilgezeten en zoals bij elk nieuw seizoen... Uh, ...hebben we ook een aantal nieuwe stemmen. Uh, Eén daarvan zit hier bij mij aan tafel en is mijn medepresentator vandaag, Mirjam. Goedemorgen Mirjam.
3: Goedemorgen Luc.
1: Welkom bij Radio Zwammerdam. Um, je bent nieuw in de redactie, dus um, mijn vraag zou zijn... ...waar wil je je komend jaar echt op richten?
3: Uh, nou, ik wil eigenlijk heel graag dat Radio Zwammerdam... ...zich een beetje uitbreidt met ook reportages... Uh, het programma is nu natuurlijk al heel bijzonder, omdat we altijd live interviews combineren met een mooie column en af en toe een uh, bijzonder fragment. Maar ik hoop eigenlijk bij te dragen door wat bijzondere uitstapjes te gaan maken buiten de studio.
1: En de eerste daarvan, die eerste reportage, die gaan we binnenkort horen, of niet? Ja,
3: als het goed is al volgende week, maar... Uh... Hij staat nog op poten, dus we pin, pin er niet op vast.
1: Oké, okay, nou, we zijn hartstikke benieuwd. Um, ik denk dat het een goede toevoeging is, zowel jij als dat reportage idee aan ons programma. Um, en vandaag beginnen we ook aan een nieuw dossier, het dossier Tijd. In dit dossier gaan we de verschillende dimensies en facetten van het concept Tijd onderzoeken. En vandaag hebben we het daarbij over de verleden tijd. En dan met name over herinnering aan de verleden tijd, aan onze geschiedenis dus. Um, het is vandaag ook een bijzondere dag. Het is vandaag 11 september 2016, dat is precies 15 jaar... Uh, ...na 11 september 2001, de dag waarop er uh, aanslagen werden gepleegd op het Amerikaanse vasteland. Um, um, maar ja, uh, we gaan het dus hebben over herinneren, en misschien dat we ook komen te spreken over 9-11... ...maar we gaan het meer hebben over herinneren aan een andere tijd. Um, we gaan het vooral hebben over herinneringscultuur aan de Tweede Wereldoorlog. Um, en dan met name over de ontwikkeling van de Hollandse Schouwburg als een plek van herinnering. Dit doen we samen met David Duindam, onze gast vandaag. Hij is literatuurwetenschapper uh, en hij promoveert aan de, over de ontwikkeling van de Hollandse Schouwburg als plek van herinnering. Um, hij heeft daarover ook een boek uh, geschreven. Samen met Frank van Vree en Hettie Berg was hij, daar heeft hij de redactie van het boek gevoerd. Dat heet de Hollandse Schouwburg, theater, deportatieplek en plek van herinnering. Uh, dat is uitgegeven bij Amsterdam University Press. En David is verbonden aan de Amsterdam School of Heritage and Memory Studies. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Um, we spreken straks over jouw onderzoek, maar eerst wil ik van je weten... ...kan jij je herinneren of je eerder op de radio was?
0: Uh, ja, uh, ik ben twee keer eerder op de radio geweest. En de eerste keer was bij uh, Radio's van Merdam. Bij een van jullie uh, voorlopers, want er was nog geen live publiek. En uh, het zat er nog op het uh, rokin uh, of op Damrak. Ja. Ja, dus dat was de eerste Lang keer. Geleden. Lang geleden.
1: Um, en daarna nog vaker?
0: Eén keer nog bij uh, uh, Met het oog op uh, morgen. Uh, dat was ook heel erg leuk om te doen toen het boek uitkwam. Ja.
1: Was dat, had je daar net zoveel de ruimte als hier?
0: <laughs> nee, dat was een wat kleiner studiootje. Okay. Ja.
1: Um, en tenslotte is hier bij ons Heidi de Rudo. Do Zij is onze vaste... Dorudi. Dorudi, Dorudi. Dat is het fout. Uh -oh. Sorry, Heidi. Hm, Geeft niks. Zij is onze vaste columniste. Um...
3: Ja, Heidi, is er een plek uh, waar jouw herinneringen van
4: op hol gaan slaan? Op hol gaan slaan? Ja. Oh, er zijn wel meerdere plekken, maar er is een plek waar ik al heel lang niet meer ben geweest. En dat is uh, mijn geboorteland, uh, Iran. Ik denk dat mijn hart heel erg op hol zou slaan als ik dat nu ineens weer zou zien. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel.
1: Nou, we gaan nu eigenlijk beginnen met David uh, over jouw onderzoek en het gaat over de Hollandse Schouwburg. Um, aangezien zelfs onze premier niet precies weet wat de Hollandse Schouwburg is, is het misschien goed om even te vertellen wat de Hollandse Schouwburg is en wat er allemaal gebeurd is. Zowel voor als tijdens de oorlog.
0: Ja, de Holland Schouwburg is gebouwd in 1892 in de plantagebuurt in Amsterdam. En dat was toen echt een uitgaansbuurt met uh, vier, vijf theaters, een panorama, uh, um, uitstallingen. Dus dat was eigenlijk de, de uitgangsbuurt van Amsterdam. Uh, en in de Tweede Wereldoorlog is, uh, is dat theater toen gebruikt om uh, gedurende 16 maanden de, de Joden van Amsterdam, maar ook buiten Amsterdam... ...te verzamelen voordat zij naar de, de kampen werden uh, gedeporteerd. Uh, dus het is toen een deportatieplaats geworden. En uh, ja, heel erg vreemd natuurlijk dat, dat een theater, een plek van vermaak... ...zo'n uh, ja, zo droevige uh, bestemming heeft gehad. Uh, en na de oorlog, en dat is eigenlijk waar mijn onderzoek zich uh, op heeft gericht... Uh, ...is het uh, al heel erg snel een plek van herinnering geworden. Een plek waar... Uh, nee, de herinnering aan de Jodenvervolging, aan de Holocaust, uh, kreeg En uh, hoe dat precies is gebeurd, dat is eigenlijk heel erg bijzonder. En uh, daar zal ik vandaag wat over gaan op, op praten. Ja. Ja,
1: en je um, zegt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Hollandse Schouwburg een plek was waar Joden werden verzameld voor deportatie. Was dat direct in de Tweede Wereldoorlog het geval?
0: Nee, dat is, uh, de, ja, zeg maar, de vervolging van de Joden is echt in, uh, in fase gegaan. Mm -hmm. Langzaam maar zeker werd. Uh, de Joodse bevolking in Nederland uh, steeds meer geïsoleerd. Uh, eerst met nou ja, zeg maar, uh, min of meer kleinere uh, verordeningen. Bijvoorbeeld dat ze niet mochten uh, deelnemen aan uh, uh, openbare uh, koren, uh, theater. Uh, ze mochten niet meer uh, optreden. Uh, ze mochten niet meer in parken komen. En dat ging zo langzaam en zeker verder totdat in 1942, uh, de zomer van 1942, eigenlijk de massale deportaties begonnen. En omdat dat zo heel erg stapsgewijs ging, uh, kwam er niet echt massaal verzet op, uh, op poten. En in 1942 is dat dus, uh, in Amsterdam althans, is die Hollandse Schouwburg uitgekozen om daar mensen te verzamelen. En uiteindelijk hebben minstens 46.000 Joden uh, daar... Gezeten. En dat was soms een paar uur, soms een paar dagen, soms een paar weken. Mm -hmm. eh, onder verschrikkelijke omstandigheden, want die plek was veel te klein. Het was een theater voor 800 uh, mensen. En er is, een, uh, ja, er is een document waaruit blijkt dat er op een bepaald moment zelfs 1300 mensen wow. uh, zaten. En uh, vaak dus uh, ook zieke mensen, oude mensen, baby's. Geen sanitaire. Geen sanitaire, ja. of bijna niet uh, ja, veel te weinig. Uh, dus het was, ja, het was uh, verschrikkelijk toen.
1: Mm. En uh, wat is, uh, hoe ben je erop gekomen om de Hollandse Schouwburg te onderzoeken... om hiermee bezig te gaan met deze plek, als ja. herinneringsplek? Hoe komt dat?
0: Nou, het, was een, uh, het was een positie, die, uh, een plek die mijn promotor uh, promotoris Frank van Vreen en Rob van der Laarse hadden gecreëerd. Die hadden geld uh, geworven, onder andere van de MBO en uh, met het Joodse Historisch Museum als, als partner. Uh, en zij zochten naar een uh, jonge onderzoeker die dat uh, wilde gaan doen. Uh, dus ik heb daar eigenlijk naar gesolliciteerd. Dus dat is het saaie antwoord. <laughs> uh, en tijdens die sollicitatie kwam eigenlijk ook ter sprake... Uh, goh, heb je persoonlijk een band met de geschiedenis van of de herinnering aan... Die de, uh, de Holocaust, de Hollandse Schouwburg.
3: Was dat een voorwaarde?
0: Nee. Nou, uh, uh, toen ik nee zei, en later hebben ze dat ook gezegd... vertelden ze mij nou, dat ze dat eigenlijk wel... Uh, nou, niet zo fijn vonden, maar prima vonden... omdat ik daardoor misschien wat meer... Uh, uh, van een afstand naar die geschiedenis kon kijken. Wat zakelijker. Wat zakelijker. Maar wat blijkt als het gaat om... überhaupt onderzoek doen... en, en vooral als het gaat om de geschiedenis... en herinnering aan die holocaust. Niks is objectief. Je bent altijd op een of andere manier betrokken. En in mijn geval uh, bleek na een aantal jaar... en ik had al dus een aantal jaar onderzoek gedaan... naar die Hollandse Schouwburg... Uh, ...waar ook een namenwand staat, waar uh, um, bijna 7000 achternamen van alle Joodse slachtoffers op, uh, op staan uh, geschreven, ...bleek dat daar uh, de, ja, de, uh, de achternaam van mijn oma op stond. Dus ik heb daar toen onderzoek naar gedaan en ik heb daar eigenlijk nooit een link tussen gelegd... ...tussen de geschiedenis van mijn oma die Indonesisch was uh, en, en uh, de Jodenvervolging in Nederland. Dat zijn twee gescheiden werelden voor mij... Ja. En toen uiteindelijk ben ik in, uh, in Indonesië beland om daar toch eens een keer wat meer achter te, uh, onderzoek te doen. Wat is er nou gebeurd? En uh, toen bleek dat uh, de vader van mijn oma, dus mijn overgrootvader, een Nederlandse Jood was. Die uh, rond 1900 naar Indonesië was verhuisd. En uh, nou, ja, daar zijn leven heeft voortgezet. Uh, terwijl zijn familieleden hier in Nederland, in Europa, bleven. En uh, dus tijdens, tijdens die Tweede Wereldoorlog allemaal zijn vermoord en omgekomen.
1: Ja, dus je hebt wel degelijk een emotionele band, of tenminste een persoonlijke band. Met ja, die
0: en dat werkt toen ook eigenlijk emotioneel.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En uh, heeft dat jouw onderzoek nog beïnvloed?
0: Nou, dat, het is wel een van mijn uh, uh, conclusies dat, uh, dat bezoekers zo'n plek eigenlijk altijd uh, zich toe-eigenen. Dus ze brengen hun eigen uh, levensverhalen, hun eigen biografieën naar zo'n plek. En er vindt een, uh, echt een hele directe uitwisseling uh, mm -hmm. plaats. En dat, het is dus niet een plek waar het verhaal vaststaat. Hè, waar je uh, wat, wat al vanaf 1945 vaststaat tot en met nu wat voor een verhaal daar wordt verteld. Het is eigenlijk veel meer een plek van uitwisseling. waar door bezoekers verhalen worden toegevoegd. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dit soort plekken van belang zijn... ...maar ook waarom dit soort plekken zullen blijven uh, bestaan. En ook nog steeds relevant zijn voor mensen van nou, zeg 18, 19 die daar nu naartoe gaan.
1: Dus eigenlijk, en als we het dan wat meer theoretisch over herinneringsplekken hebben... ...is het zo dat een herinneringsplek niet bestaat absoluut of niet op zichzelf zonder de sociale uh, omgeving?
0: Ja, zeker. Uh, uh, een plek is een plek. Hè. Zonder sociale of menselijke interactie is het gewoon een, een ruimte. Een plek wordt pas betekenisvol als mensen daar betekenis aan uh, uh, ja, naartoe brengen en uithalen. Ja, dus dat is zeker het geval.
1: En jij bent eigenlijk literatuurwetenschapper, uh, maar je bent verbonden aan die Amsterdam School of Heritage and Memory Studies... Um, zijn daar alleen maar literatuurwetenschappers? Of lopen daar ook ander soorten gewetenschappers rond?
0: Ja, en eigenlijk uh, uh, is het heel erg ja, interdisciplinair. Ja. Überhaupt het onderzoek naar de herinnering uh, aan, aan het verleden. Uh, en dan hebben we het dus over niet zozeer historische uh, studies naar hoe het precies was. Hè, wie is gewezen? Um, maar eigenlijk veel meer naar de manier waarop we uh, als collectief of als groepen... Uh, een geschiedenis in het hier en nu vormgeven. Dat klinkt een beetje ingewikkeld misschien, maar heel simpel gezegd... Uh, het feit dat Schindler's List bijvoorbeeld... Uh, is voor heel veel mensen denk ik een, 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 een hele grote bron van... hoe zij vormgeven aan de holocaust. Hoe ze herinneren, en daar herinneren is dus metaforisch hierin eigenlijk... Uh, hoe die holocaust moet zijn geweest... Dus ik denk dat Schindler's List net zoveel invloed heeft gehad als nee, zeg maar, schoolboeken die mensen hebben gelezen. Ja. En, en samen vormen die en heel veel andere culturele uh, artefacten, natuurlijk ook, boeken, uh, Anne Frank dagboeken zijn een heel goed voorbeeld van. Uh, samen vormen die eigenlijk een, een heel dynamisch veld, wat we dan uh, ja, de herinnering aan die Tweede Wereldoorlog noemen. En... Ik probeer
1: een beetje de vinger op de plek te krijgen wat herinnering dan precies is. Is herinnering dan een soort van spons wat alleen maar opneemt wat er... of wat een soort van reflecteert wat er in de omgeving gebeurt? Hoe veranderlijk is zo'n herinnering, zeg maar?
0: Um, ja, het is, uh, het is zeker iets wat altijd verandert. Ik weet niet of je het een spons kan noemen. Ik denk dat we een, bij... In, in, spiegel. Uh, bij, ja, spiegel. in uh, herinneringsstudies hebben het over verschillende dimensies en uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen je hebt uh, persoonlijke herinneringen gewoon, hè, jij en ik wat herinneren we ons van 9-11 ja. ik kan me herinneren dat ik naar CNN zat te kijken en die beelden zag, dus je zou kunnen zeggen dat zijn, al, dat zijn mijn persoonlijke herinneringen eraan ja. vervolgens heb je uh, generationele herinneringen dat is uh, de herinneringen die ik via mijn moeder en mijn oma heb van mijn overgrootvader He, die zijn dus uh, die jou oh, verteld zijn. Die mij verteld zijn, ja. Uh, dus dat, dat heeft alweer wat meer uh, invloed op me dan een herinnering die ik uit een boek uh, krijg. Ja. En dan uh, het derde veld is uh, eigenlijk gemedieerde uh, herinneringen. Dus die via culturele artefacten worden doorgegeven. Zoals films, zoals boeken, zoals musea.
3: Ja, dus ook plaatsen. Dus plekken. En plaatsen van herinnering.
1: Ja. Ja. En dat is jouw. Jij, jij bestuurt vooral die gemedieerde herinneringen. Ja,
0: ja, en daarom hè, als literatuurwetenschapper of als filosoof... kan je je daar dus dan um, bijvoorbeeld op richten.
1: Ja. Ja. Um, is dat voor, uh, Mirjam, heb jij, heb jij, heb jij het gevoel dat, dat onze luisteraars nu precies weten wat herinnering is? Oeh, <laughs> dat is een
3: goede vraag. Uh, ik kan het natuurlijk over mezelf hebben. Ik denk dat ik nu wel goed begrijp wat voor soorten herinneringen er zijn. Maar uh, wat ik wel interessant vind is herinneren, is dat iets wat, je, wat dus echt voornamelijk een denkproces is... of is dat ook iets wat je echt fysiek kunt doen? Echt een actie die je kunt ondernemen, dus bijvoorbeeld door naar zo'n plek te gaan. Is daar nog een onderscheid in te maken?
0: Uh, nou, het allerbelangrijkste aan een herinnering is, is eigenlijk dat het het allebei is. Het is een, een actief proces in je hersenen, uh, in het hier en nu. Dus het is iets wat je nu maakt... Dus als ik mijzelf iets herinner, is dat niet dat, uh, dat ik een uh, herinnering uit een kast haal, als het ware. En uh, 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 eigenlijk min of meer ongeschonden uh, mezelf herinner van precies zoals bijvoorbeeld 9-11, 11 september. De herinnering, herinneringen die ik aan die dag heb, die zijn in de afgelopen 15 jaar beïnvloed door films, uh, door documentaires, door boeken die ik daarover heb uh, ja. Dus die herinnering is inderdaad iets heel erg dynamisch en iets wat uh, nu gebeurt. Ja. ja. Ja, zoals
1: voor mij, als we het dan toch over 9-11 hebben, de, invloed, of de herinnering aan 9-11 verandert toen ik een boek las van Jonathan Safran for Extremely Loud and Incredibly Close. Ja. Uh, dat gaat daar ook over, over iemand die daar uh, ook familie verliest. Dus dan eigenlijk zo'n cultuurproduct heeft dan kan dan effect hebben hoe zo'n herinnering verandert. Ja. ...op individueel vlak. Hoe werkt dat dan collectief, zeg maar? Hoe, bestaat zoiets als een collectieve herinnering?
0: Ja. Nou, ik ben daar zelf uh, sceptisch over, omdat dat... Ja, het is te uh, generiek om te zeggen... ...de collectieve herinnering van Nederland bijvoorbeeld... Uh, ...aan die Tweede Wereldoorlog is zo en zo. Juist omdat er ook in Nederland uh, bijvoorbeeld hele andere ervaringen waren... En manieren van verwerken tussen zeg maar, uh, Joodse Nederlanders en, en niet-Joodse Nederlanders. Nee. Dus nou ja, daar is al een, een probleem. Uh, de, maar je kunt wel bredere uh, lijnen trekken en, en kijken naar uh, bijvoorbeeld na, uh, direct nadat een ramp zich heeft voltrokken. Of nadat er een oorlog is geweest. Is er in het algemeen sprake van uh, uh, een behoefte aan helderheid. We willen uh, weten wie de slachtoffers, uh, wie de daders vooral waren... en misschien ook wel wie die helden waren die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld.
1: Net zoals bij MH17 zag je dat ook. Het moet meteen moest duidelijk zijn, ja. wie heeft het gedaan? Ja, wie heeft wie, het gedaan? Wie, we heeft. moeten
0: weten. Wie is het
3: deed? dus heel belangrijk dat we collectief een verhaal kunnen construeren nadat er een ramp is gebeurd?
0: Ja, dus dat moet, uh, dat moet uh, breder gebeuren. Vaak zit er ook een politieke dimensie aan... Uh, dus het, het verhaal is ook vaak politiek uh, beladen. Je zou kunnen zeggen, MA17, ik vind persoonlijk dat uh, eigenlijk de herinnering daaraan nog helemaal niet zo uh, institutioneel is ingebed. He, er zijn geen musea, ik heb er nog geen literaire werken over uh, gezien, nog geen films. Ik heb er documentaires over gezien, um, maar daar blijft het een beetje bij. Is het en... niet
3: gewoon nog te kort na de ramp?
0: Nou, het is inmiddels uh, was het twee jaar geleden. Ja, ja het, het is zo kort is dat niet. Als je kijkt naar 9-11 bijvoorbeeld, er is al heel erg snel een discours over ontstaan. Nou ja, ik, ik keek toevallig uh, uh, 102 Minutes that Changed America een paar dagen geleden. Dat is uh, uh, gewoon echt footage van de dag zelf. En je ziet dat uh, nog tijdens die, uh, tijdens die aanval, uh, na, na, na de 40 minuten, dat mensen op straat al Bin Laden aan het uh, uitschelden zijn in, die, uh, in, in, uh, wow. in New York. Uh. Dus daar was al direct, als het ware, een, 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 uh, een raamwerk, een denkraamwerk uh, om te zeggen, dit was Bin Laden, we moeten Bin ja. Laden hebben. Nou, dat is dus iets wat heel snel gebeurde. En dat was ook direct, had dat politieke gevolgen. Want een paar maanden later werd Irak binnengevallen. Uh, ja. En met MH17 is dat natuurlijk heel erg lastig. Want uh, als er dan ergens een schuldige zou moeten worden aangewezen, heb je het misschien over Rusland. Nou, gaat Nederland Rusland aanvallen? Ja. Ja, dat ja. is natuurlijk een hele andere situatie.
1: Ja. Um, ik wil het eigenlijk zo hebben over hoe dan die, die, uh, de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, het raamwerk daarvan en hoe dat is veranderd. En dan specifiek over de Hollandse Schouwburg. Maar voordat we het daarover hebben wil ik eigenlijk even luisteren naar een nummer van Spinvis toepasselijk. Dat is Voor ik vergeet van Spinvis. Elmer?
2: Was en een tak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voorheen vergeet. kom in de dag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens, en vakanties en ruzie op een feest ergens in de beeldstraat waar ik toch niemand kende. Andersheid heet ik vergeten Ik de feiten En de cijfers En de namen van de schrijvers Niet meer weet De hele dag En alle woorden En elk uur De hele dag En ook de nacht En de zomers En de handen van mijn vader Vergeet ik op de deur Van die toestand met dat huis En dat ik iemand was die van alles wou en niets begreep Van de film waarin hij speelde en de loveback die hij was Ik hou van jou, ik hou zo veel van jou Tot ik vergeet, jou vergeet Jou vergeet
1: Uh, welkom terug bij Radio Swammerdam, dames en heren. Uh, we zijn hier aan tafel met uh, David Duindam en we praten over de Hollandse Schouwburg als plek van herinnering. Uh, maar we hebben hier ook aan tafel Heidi Doroutie. Uh, uh, zij uh, is onze vaste columniste, en zij is filosoof en uh, zij gaat nu een column voordragen. Dus uh, Heidi.
4: De kolom heet de herinnering en de herhaling. Hannah Arendt omschrijft de eindigheid van de mens als iets dat onherroepelijk gegeven is door de korte duur die we doorbrengen binnen de oneindige tijd. Zij strekt zich oneindig ver uit naar het verleden en in tegenovergestelde richting oneindig ver naar de toekomst. Zodra we met onze geboorte de ruimte van de wereld binnenkomen, zijn we ook in de tijd. We herinneren, we verzamelen en zoals Augustinus dat zegt... ...we halen uit de buik van het geheugen terug wat niet meer tegenwoordig is. We denken echter niet alleen na over het verleden, over wat is geweest. We denken ook vooruit de toekomst in en maken plannen voor wat nog niet is. Als we aan tijd denken, dan doen we dat in termen van een eindeloze lineaire tijd die continuïteit en kwantiteit vertegenwoordigt. De lineaire tijd is een automatische permanentie die alsmaar voortwoekert... en waarin het ene nu het vorige nu opvolgt, zelfs opslokt. Geen enkel nu is in deze vaste, homogene en continue stroom van nupunten punten vast te houden. Hoe vaak zeggen we niet, ik heb geen tijd, de tijd ontglipt, wat gaat het allemaal snel... In de lineaire tijd lijken we geen tijd te hebben en stormen we rechtstreeks af op onze dood. Zonder enige houvast en soms zonder enige zin. We worden geboren, we gaan dood en daartussen hebben we feitelijk niets anders dan tijd. Terwijl dan blijkt dat we die niet eens in eigenlijke zin hebben. Bovendien... ...leven we in een tijdperk waarin allerlei wetenschappen zich voortdurend bezighouden met oorzakelijkheid... ...met determinerende factoren die voorafgaan in de lineaire tijd. De natuurwetenschap, de biologie, de neurofysiologie, de empirische psychologie. Allemaal houden ze zich bezig met het vinden van verklaringen die in het verleden liggen... ...en die onontkoombaar onze huidige levenssituatie zouden hebben veroorzaakt. Maar hoe zit het dan met vrijheid? Vrijheid heeft toch alles te maken met openheid, met een niet-gedetermineerdheid die we met toekomst associëren. Kan het dan niet zo zijn dat niet het verleden beslissend is, maar de toekomst? Precies met deze schijnbare tegenspraak bedrijft Søren Kierkegaard de filosofie. Aangezien het hem uiteindelijk gaat om de vrijheid, heeft de toekomst in zijn tijdstheorie de prioriteit boven het verleden en het heden. Toekomst heeft immers te maken met mogelijkheid. En die weegt voor de vrijheid zwaarder dan de werkelijkheid. Dat de toekomst prioriteit heeft, betekent echter niet dat de andere tijdsmodi er niet toe doen. Alle mogelijkheden die ik in mijn eindige leven heb en waarop ik me kan ontwerpen... zijn reeds bepaald en zodoende begrensd. Ik ben nu eenmaal in een bepaalde tijd, cultuur met bepaalde biologische eigenschappen geboren. Daar zit een hele geschiedenis en traditie aan vast... Dit noemde Martin Heidegger de geworpenheid van de mens in de eigen individuele facticiteit, waardoor er bepaalde mogelijkheden voor mij bij voorbaat al zijn uitgesloten. Mijn mogelijkheden komen mij dus toe vanuit. Mijn facticiteit en deze facticiteit heb ik geërfd. Ze speelt bovendien gedurende mijn hele leven een rol, omdat het geen eenmalige zaak is die afgesloten in het verleden ligt. Volgens zowel Heidegger als Kierkegaard ben ik daarom schuldig. Dat betekent dat mijn eindigheid mijn verantwoordelijkheid is. Pas als ik mijn facticiteit op me neem, als ik dus de erfenis van mijn factische mogelijkheden aanvaard, pas dan kan ik als vrij mens iets doen met mijn vrijheid. Nu wordt dan ook de samenhang zichtbaar tussen toekomst en verleden. Zonder een eigenlijk verleden, dat wil zeggen een in vrijheid zelf gekozen verleden... is een eigenlijke en dus vrije en open toekomst niet mogelijk. Maar hetzelfde geldt ook andersom. Pas door mijn toekomstigheid, dat is de mogelijkheid van mijn vrijheid... ben ik überhaupt in staat mijn geërfd verleden telkens weer op me te nemen. Heidegger noemt het eigenlijke verleden die wiederholung, de herhaling. Voor Kierkegaard, echter, is de herhaling een categorie van het heden en als zodanig de titel van een boek dat hij geschreven heeft... onder de, het pseudoniem Constantin Constantius. Constantius is gepreoccupeerd met de vraag... of de herhaling überhaupt mogelijk is voor de mens. Is niet elke poging om de beweging van de herhaling te kunnen maken... uiteindelijk toch gedoemd te mislukken? Als het zo was, dan zou blijken dat ik me mijn verleden slechts kan herinneren... en dat ik het dus nimmer kan herhalen. Constantius doet iets dat Heidegger niet heeft gedaan... Als het gaat om het verleden, dan speelt ook de herinnering een rol en staat zij in samenhang met de herhaling. Hij zegt daarover, herhaling en herinnering zijn dezelfde beweging, alleen in tegengestelde richting. Want wat herinnerd wordt, is geweest, wordt achterwaarts herhaald, terwijl daarentegen de eigenlijke herhaling voorwaarts wordt herinnerd. Het probleem van, van de herhaling is dat zij nooit een repetitie kan zijn van iets dat al gebeurd is. Ik kan mijn verleden immers niet naar het heden halen met als doel helemaal van voren af aan te beginnen en dan deze keer anders. Evenmin kan ik terug in de tijd om een reeds gedane daad of keuze ongedaan te maken of, en daar gaat het uiteindelijk om, mijn erfenis te veranderen. En toch is het wezenlijke van de herhaling dat zij een wending brengt. Een vernieuwing ter plaatse van het verleden. Dit is dan ook de reden waarom de herhaling een categorie van het heden is. Want de herhaling maakt wat is geweest en ondanks dat het is geweest tot iets nieuws. Tot een mogelijkheid waardoor hetgeen ooit is geweest nu voor het eerst is. Het verleden is dus niet werkelijk afgesloten. Het woord pas verleden, kan dat pas worden als het herhaald wordt... Wordt deze mogelijkheid die de mens heeft met betrekking tot hun verleden niet op deze manier begrepen, maar louter als een nu dat voorgoed voorbij is, niet meer te grijpen is, dan, zo zegt Constantius, lost het hele leven op in een leeg, inhoudsloos gebulder. Wil mijn leven dus samenhang hebben, niet zinloos, en ondanks mijn eindigheid vooral vrij zijn, dan is de mogelijkheid van de herhaling cruciaal, zo beschouwd, vormt de herhaling de kern van de hele menselijke vrijheid. Zowel voor een individu als ook voor een samenleving.
1: Dank je wel Heidi Dorudi de voor deze column over herinnering en herhaling. Um, reacties, heeft iemand hier reactie op?
3: Nou, ik wil er wel graag op reageren. Want uh, het valt me heel erg op dat je in je column eigenlijk precies de aspecten van tijd aanstipt die wij eigenlijk hadden bij het bedenken van dit thema.
4: Wat, dat is heel mooi. Dat is echt ja. uh,
3: heel bijzonder, want we gaan deze uitzending voornamelijk in op de tijd als een herinnering. Maar we zullen in een volgende uitzending ook over tijd gaan spreken als... ...hoe je dat eigenlijk in je hersenen, in je brein ervaart. En nog een uitzending maken met een meer natuurkundige blik. Wat is tijd eigenlijk en hoe bestaat dat? Dus dat vind ik wel heel bijzonder, dat je het filosofische concept tijd voor ons zo even hebt ingeleid dankjewel daar het voor het dan.
1: luisteren. Ja, dankjewel um, ook dat aspect van herhaling is ook iets wat bij de herinnering aan de holocaust een grote rol speelt uh, Het bekende spiegelmonument van jan wolkers in het wertheimpark in amsterdam daar staat nooit meer auschwitz en als aan de holocaust wordt gedacht wordt altijd gedacht van dat moet nooit meer David, misschien aan jou de vraag, is dat iets wat nieuw is, de herinnering aan de holocaust als iets wat niet herhaald moet worden? Is dat iets van de laatste tijd dat daar de nadruk op ligt, als we denken aan de holocaust?
0: Nou, ik denk dat uh, de spreuk nooit meer Auschwitz heeft uh, te maken met uh, een soort van een pedagogische boodschap van uh, uh, we moeten die herinnering aan de holocaust gebruiken... Om de generaties van uh, vandaag te, te zeggen: je mag mensen niet discrimineren, je mag uh, racisme uh, is slecht, maar zelfs um, uh, het pesten van andere uh, uh, klasgenootjes is, is niet oké. Okay. En je ziet dat die, dat gebruik eigenlijk van herinnering aan, aan de holocaust uh, redelijk typisch is voor um, ja, jaren 80, jaren 90. En uh, natuurlijk wilde men na de Tweede Wereldoorlog uh, hè, dat Auschwitz nooit zou worden herhaald. Maar die nadruk daarop heeft uh, ook zeker te maken met een ja, bepaalde generatiewisseling.
1: Uh, dat is nieuw. Denk, uh, relatief ja. recent. Ja, ja relatief uh, recent. Ja. Um, ja, ik wil dan toch eigenlijk weer even verder over de Hollandse Schouwburg, want jij praten, David. Um, David Duindam is dat dames en heren, luisteraars zoals u net intuned. Uh, hij heeft onderzoek gedaan naar de Hollandse Schouwburg als plek van herinnering. Um, David, wat is er zo bijzonder aan deze plek, de Hollandse Schouwburg?
0: Um, ja, zoals ik al eerder vertelde is de Hollandse Schouwburg... Uh, vandaag de dag is het een uh, herdenkingsmuseum, uh, uh -huh. herdenkingsplaats. En um, uh, wat er bijzonder aan is, is dat het eigenlijk... In heel Europa is er niet een vergelijkbare plek die uh, binnen een ja, stedelijke omgeving staat uh, en nog steeds in uh, ja, de originele staat, min of meer, is. Uh, waar uh, ja, Joden werden verzameld en, en uh, voordat ze werden gedeporteerd. Waar die herinnering zo tastbaar nog is. In Parijs heb je het uh, velodroom. Uh, een, 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 een plek waar Joden werden ver, verzameld, uh, die is afgebroken. Er, staat nu, er staan nu um, gewoon gebouwen en een bordje erbij. Hier stond ooit de vele ja. met de geschiedenis erbij. Natuurlijk een hele andere soort ervaring. Ja. Uh, er is een voetbalstadion in, uh, in Wenen, waar dan wel, uh, dat nog wel steeds bestaat. Uh, maar er wordt gewoon nog steeds gevoetbald. Uh, dus er staat ook een bordje... Uh, Iets, iets over die geschiedenis. Ja. En die holland is eigenlijk hè, wat dat betreft uh, een, echt een bijzondere plek. Omdat het nog die vorm heeft van uh, voor en tijdens de, de oorlog.
1: Ja, en, en dat, dat was, het was niet direct na de oorlog duidelijk dat dat ook niet weer een theater zou worden, toch? Het heeft zich toch een beetje ja. apart ontwikkeld.
0: Ja, nou, dus de uh, deportatieperiode duurde 16 maanden van de zomer van 1942 tot uh, november uh, 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 43 En daarna stond het gebouw leeg. En, uh, het was is het toen, de
3: enige plek eigenlijk in Amsterdam?
0: Het was de belangrijkste plek. Uh, uh, maar er werden ook bijvoorbeeld mensen die in onderduik zaten, werden opgepakt. Die hadden iets illegaals gedaan. En dat is een beetje rare logica, maar die werden naar de gevangenis gebracht. Dus er zijn ook heel veel Joden via de gevangenis dan... Uh, uh, gedeporteerd of uh, alsnog via de Hollandse Maar eh, er waren dus ook andere plekken, maar dit was echt wel de hoofdplek in Amsterdam. Uh, en in heel Nederland, Den Haag en Rotterdam, hebben ook dat soort plekken gehad. Maar die waren nou ja, toch iets 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 kleiner, ja. uh, minder massaal qua aantallen mensen. Ja. Uh, en wat daar, uh, dus in, in de oorlog in 1944 is die plek gekocht door een paar uh, ondernemers uh, uit Deventer, die na de oorlog daar gewoon weer een theater wilden maken. Mm -hmm. Dus na vijf maanden verscheen er een, een kleine uh, advertentie uh, in de krant uh, dat de zaden te huur waren. En dat was heel erg uh, tegen het zere been van, uh, van Amsterdammers. Niet alleen Joodse Amsterdammers, maar ook gewoon Amsterdammers uh, die in het verzet zaten. Of, of überhaupt uh, ja, uh, hier een emotionele ja, band mee hadden met die plek. Uh, die zeiden van ja, dit kan niet. Je kunt niet op deze plek vooral niet weer een theater uh, beginnen. Weer een plek van, van vermaak uh, uh, opzetten. Dus uh, toen is er heel erg snel een, een comité gevormd met uh, Sam de Wolf als voorzitter. Een beroemde uh, uh, Joodse socialist die, uh, uh, die een aantal mensen om zich, zich, zich had verzameld. En uh, uh, uiteindelijk geld heeft ingezameld om uh, dat theater weer terug te kopen. Om inderdaad dus dat te voorkomen dat daar weer vermaak werd uh, getoond. Wat
3: hoopte zij dat de Schouwburg dan zou worden voor een plek?
0: Zo'n uh, wolf was heel erg van het, uh, het leren, dus uh, het moest een plek zijn van uh, kennis vergaren, uh, kennis uitwisselen. Uh, dus je zou kunnen zeggen, het idee van een museum, uh, dat paste heel erg in zijn uh, denkbeeld. Uh, maar ze hadden, en dat was ook weer, uh, dat heeft een heel groot uh, gevolg gehad. Toen zij uiteindelijk die plek hadden gekocht, uh, hebben ze uh, het geschonken aan de gemeente Amsterdam maar eigenlijk zonder een, een bestemming daaraan te geven. Dus een belangrijkste doel was het voorkomen van vermaak, maar wat er dan moest gebeuren, dat was eigenlijk dat was heel onduidelijk. onduidelijk. En daardoor heeft het tot 1962 geduurd, dus hè, 17 jaar na de oorlog pas, dat daar uh, echt iets uh, uh, opende, namelijk de eerste herdenkingsplaats in, in Nederland. Een uh, publieke herdenkingsplaats die de, de, de ja, vervolging van de Joden herdacht.
1: En, dus er was daarvoor geen publieke herdenkingsplaats voor de holocaust. Uh, hoe komt dat? Heeft dat te maken met de herinnering van die toen heerste in Nederland aan de Tweede Wereldoorlog?
0: Ja, ja, je ziet in de eerste 15 jaar na de oorlog dat, uh, nou, wat ik net ook al zei... Uh, na dit soort rampen is er in eerste instantie behoefte aan een zwart-wit beeld. Ja. Uh, daders, uh, slachtoffers en helden, zeg maar. Slachtoffers krijgen eigenlijk nog het minste aandacht. Dus het gaat vooral over daders en helden. Um, en uh, Dus dat had je. Uh, weinig aandacht voor de slachtoffers. En ten tweede was Nederland zichzelf opnieuw aan het uitvinden... Uh, Nederland was natuurlijk overrompeld en vernietigd op militair niveau. Het stelde niks voor. Uh, had zichzelf niet kunnen bevrijden. Moest worden bevrijd door de geallieerde uh, uh, legers. Dus uh, hè, als, als, als een nazi had het geen um, uh, poten meer om op te staan. Ja. Dus dat, um, het, het, het beeld dat gecreëerd moest worden was uh, een klein land... dat was overrompeld door de grote slechte, de buurman, ja. slechte buurman... Um, maar gelukkig we, hebben we het overleefd en hebben we alle ja, slechte elementen weten te, uh, uit het land te schoppen. En NSB'ers werden daardoor dus ook heel erg duidelijk uh, aangewezen. Dit waren de foute Nederlanders. Nou, die hebben ook min of meer uit die samenleving weten te duwen. Uh -huh. En de rest van Nederland heeft als één een, eenheid uh, geleden. En uh, als één een, eenheid uh, moet dat ook worden herinnerd. En het bizarre daaraan was dus dat de herinneringen en de herinneringsplaatsen ook die werden gecreëerd... die mochten geen aandacht geven aan specifieke slachtoffergroepen. Dus niet aan Joden. Dus niet aan Joden, ja. niet aan Roma of Sinti, geen, niet communisten, niet aan, aan, ja. uh, geen communisten. Dat is een hele belangrijke, want dat was natuurlijk heel erg politiek gevoelig. Uh, uh, geen herinnering aan, aan homoseksuelen, uh, die werden vervolgd. Terwijl natuurlijk vooral Joden extreem uh, meer uh, vervolgd werden dan welke groep dan ook... Ja. In Nederland is uh, 80% van de, Nederlandse, van de Joodse bevolking gewoon
1: uitgewist. Dat is wel een van de hoogste percentages in Europa. Ja. 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 Uh. Dit
3: is iets uh, wat door de overheid dan dus bedacht was. We moeten de, de oorlog als eenheid ja. herinneren. Maar hoe reageerde de samenleving daarop? Waren er dan niet groepen mensen die daar helemaal niet mee eens waren?
0: Nou, uh, uh, hè, er waren natuurlijk... Joden die, uh, die het daar niet mee eens waren. Maar eigenlijk zag je dat uh, in plaats van uh, dat heel openbaar te maken was dat uh, keerden ze zich vaak uh, terug naar, naar binnen. Dus of uh, binnen de familie of binnen uh, Joodse uh, instellingen. Uh, konden ze dan wel echt uh, specifiek Joodse slachtoffers herdenken. Maar ze hadden geen, uh, niet, althans in, in grote zin, uh, uh, hebben ze zich niet verzet daartegen en, en, en met de vuist op tafel geslagen. Wij moeten, opgeeist. Dit moet, ja, het werd niet opgeëist in die eerste jaren. En, uh, je ziet dus ook bijvoorbeeld dat uh, tijdens die inzamelingsactie voor de Hollandse Schouwburg... Uh, was, het, het was het narratief... was een inzamelingsactie, zodat ze het konden kopen? Ja, toch? zodat ze het weer konden ja. terugkopen en daar uh, geen theater van uh, maken. Was het narratief uh, wat werd verteld... Niet uh, joden moeten hier uh, aan, aan bijdragen, maar de hele bevolking. Uh, want het is een nationale ere-kwestie. Dat is letterlijk de term die werd gebruikt. En, uh, en, en um, dat was succesvol. Want daardoor kwam dat geld uh, op tafel om dat te kopen. Ja. Dus dat is ja, dat is als je er nu aan terugdenkt redelijk bizar. Maar nou ja, toen was dat dat was gewoon hoe, uh, hoe die herinneringscultuur eigenlijk in elkaar zat.
1: Ja. En oké, okay, dus dan werd dat gekocht in 1947 in deze tijd dat er dus geen ruimte was in het nationale herinneringsdiscours voor particuliere slachtoffers of tenminste. Ja, bijzondere. Uh, bijzondere slachtoffergroep. slachtoffergroepen. Uh, in 1962 opende het dan wel als plek van herinnering, ja. uh, als een specifieke herdenkingsplek. Uh, hoe zag die plek er precies uit dan? Ja,
0: nou ja, wat, uh, uh, in 1962 opende het inderdaad als herdenkingsplaats. En er waren eigenlijk twee uh, plekken uh, binnen een, een, een kleinere herdenkingsplaats en uh, achterin een grotere, die nog steeds bestaat. En wat je in allebei de plekken heel erg duidelijk ziet, is uh, abstractie. Dus uh, binnen had je een klein monument met drie stenen, grote, minder grote en een kleine steen. En dat was dan de familie, hè? vader, moeder, kindje. En uh, dat waren gewoon rechte stenen en dat, uh, dat, dat, was, ja, dat, dat was het. En er was een, een, een eeuwige vlam en er stond een, een, een Torah-spreuk op, uh, op de muur. En er was wat zand waar wat plantjes en cactussen uh, uit Israël uh, stonden. De, de, de sterke Zionistische uh, inslag ook. Um, maar het was allemaal heel erg abstract. Buiten had je een grote obelisk, uh, een naald, een herdenkingsnaald. En die stond op een... Uh, op een Davidster staat er nog, staat er nog steeds. Uh, maar ook heel erg abstract. Dus dat uh, eigenlijk zie je dus in de jaren 60 wel behoefte om, uh, en dat zie je internationaal ook, om uh, dit soort plekken in te richten. Yad Vashem heeft toen een, uh, in 61 een, een uh, grote halve herinnering. Het Holocaust Museum uh, geopend. in Israël. In, Israël. Uh, in Parijs heb je een belangrijk Holocaust monument dat ook in 61 uh, volgens mij is, is uh, geopend. Dat overigens heel erg sterk ook. Uh, Um, ...nationaal, uh, nationalistisch geframed werd. Um, dus uh, je ziet internationaal daar die herinnering opkomen, maar abstract. Het, was nog, het mocht niet te direct, geen foto's bij wijze van, van, van lijken. Was dat
3: omdat het een te gevoelig was?
0: Ik, ja, ik denk het wel, zeker. Ja. Ja.
1: En hoe komt het dat er nu ineens wel plek was voor, voor, voor bijzondere slachtoffergroepen, om daaraan te herdenken?
0: Nou, uh, Heidi had het net over Hanne Arendt En Hanne Arend heeft natuurlijk geschreven over de Eichmann-processen. Uh, in Nederland heeft Harry Mulisch daarover geschreven. Uh, dat was een hele belangrijke uh, stap eigenlijk internationaal in die herinnering aan de holocaust. Omdat er voor het eerst uh, slachtoffers uh, aan het woord kwamen tijdens dat proces. Je ziet ook dat dat proces, en er is heel veel onderzoek naar gedaan, eigenlijk veel meer... Uh, het was natuurlijk gericht tegen Eichmann, maar het was ook een kans voor heel veel individuele slachtoffers om hun verhaal te doen. En uh, daarnaast was het het eerste media-event dat min of meer live werd uitgezonden over de hele wereld. Ja. Uh, niet live-live, zoals dit, maar uh, het werd opgenomen en nog uh, een dag later uitgezonden. Dat was ook nog eens heel erg bijzonder. Um, maar je ziet dus dat daar voor het eerst... Nou, mensen die een verhaal deden over nou, de term planeet Auschwitz kwam daar bijvoorbeeld ook ter sprake. Ja. Mensen die, die flauw vielen, omdat ze hun getuigenis deden. Het was allemaal heel erg heftig. En voor het eerst, en ook in Israël, was er toen een besef, er zijn slachtoffers. Hmm. Want als je het over nationalistische framing had in Israël, was het extreem. Er werden slachtoffers van Auschwitz, werden stukken zeep genoemd, gewoon op straat. Omdat ze als, eh, zichzelf zogenaamd als, uh, als lammenmakken uh, uh, mee hebben laten voeren. Laten ja. voeren. Ja. En uh, de echte helden, dat waren de joden van de, de ghettoopstand ja. uit, uh, uit Warschau. Ja. Dus dat, uh, ook daar zie je in, in de jaren zestig een, een, een breuk ontstaan.
1: Ja. Dus we zien dan een breuk eigenlijk van, oké, okay, uh, in Nederland, als we het heel even hebben over Nederland, maar kennelijk ook internationaal, van geen plek voor bijzondere slachtoffergroepen. Ja. In het Nederlandse herinneringsdiscours aan de Tweede Wereldoorlog, jaren zestig verandert dat in, oké, okay, er is plek voor uh, bijzondere slachtoffergroepen. En dat zien we ook terug in de Hollandse Schouwburg, dat is een perfecte vertegenwoordiging eigenlijk van die breuk misschien wel. En... Is het daarna nog een keer veranderd? Of is dat zo gebleven zoals het in de jaren 60 was?
0: Nee, nee dat is zeker nog veranderd. Uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei kleinere breuken, maar heel erg uh, grote. Precies breuken. Dus ja. zou je kunnen zeggen dat in de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, eigenlijk uh, de derde generatie kwam van uh, uh, kleinkinderen, van slachtoffers. Uh, maar waar dat verhaal ook nog breder werd getrokken. Uh, je had het net over nooit meer Auschwitz, nou, dat was ook in die tijd dat ook niet-Joodse uh, Nederlanders uh, veel meer werden uh, geconfronteerd met die geschiedenis, uh, maar vaak ook niet um, die geschiedenis kenden. Ja, dus in de jaren 60 werd min of meer wel uh, uh, een directe ervaring, directe persoonlijke herinneringen verwacht van heel veel mensen. Ja, als je in de oorlog had geleefd, dan hoefde je niet nog te horen wat er allemaal was gebeurd. Ja. In de jaren 80, en 90 was het natuurlijk anders. Hè? Het onderwijs ja. richtte zich daar veel meer op. En je ziet ook dat uh, internationaal gezien plotseling uh, echt uh, Holocaust uh, uh, herdenkingsmusea werden gesticht. Een van de belangrijkste in Washington. Gek genoeg, hè? daar is natuurlijk uh, uh, geen... Um, heeft zich niks heeft Niet daar ter plekke, ja. wel heel veel Joodse, uh, uh, Amerikanen natuurlijk, die daar uh, familierelaties um, mee hebben. Maar uh, dat is in het midden van Washington gezet. De uh, Washington Wall. Dus uh, symbolisch gezien op de belangrijkste, uh, de hart van de natie... ...van de Amerikaanse natie, daar staat het, uh, het Holocaustmuseum, ...terwijl er bijvoorbeeld geen museum is voor uh, de slavernijverleden. Um, en uh, je ziet dus in de jaren negentig dat dat internationaal gezien... ...op allerlei plekken, uh, in Duitsland, uh, Israël, uh, Nederland, uh, uh, die behoefte ontstaat. Dus dat is eigenlijk de, die, die tweede breuk, zou je kunnen zeggen... En uh, ja, vandaag de dag hebben we het weer over een andere uh, situatie.
1: Ja, precies, want vandaag de dag. Um, er is nu heel veel, of er was de laatste tijd. enige controverse in Amsterdam over de oprichting van een nieuw monument. Het Holocaust-Namenmonument. Um, misschien wil ik daar heel even luisteren naar een fragment. En ik wil even aan de techniek doorgeven dat het alleen maar gaat om het laatste stukje. Kan de techniek dat vinden? Ja, zet maar aan, Elmer.
2: Challenging. More than 100.000 names. Ja, yeah. het is not necessary to have namen big names. When het Maar het has to be readable, them. but it has to be readable. Het has to be readable. En het has to also be it's it's
1: touching. Dus in de verte natuurlijk niet een monument te bedenken. Wie we daar hoorden, was Daniel Liebeskind die vertelt over het nieuwe namenmonument. Um, dat is, moet een groot monument worden. En belangrijk bij het monument is dat je alle namen van alle Nederlandse slachtoffers kan, uh, uh, kan lezen en worden daar in reactie op gegeven. Uh, uh, meneer Grieshaver van het Nederlands Auschwitz-comité zeggen... je moet het kunnen aanraken, je moet die namen kunnen aanraken. Um, David, mijn vraag eigenlijk aan jou over dit monument is... Uh, hoe kijk je naar... want niet iedereen is het eens dat dit monument er komt... buurtbewoners om bepaalde uh, stadspolitieke redenen... Uh, maar ook andere uh, mensen over de herinneringspolitieke redenen. Hoe kijk je aan tegen deze controversie of tegen dit monument...
0: Nou, ik denk qua ontwikkeling is het niet zozeer controversieel. Want ik denk dat uh, uh, vandaag de dag heel erg veel behoefte is aan het persoonlijke individuele verhaal... Uh, uh, dat tactiele wat hij zei, je moet het kunnen aanraken, die namen. Dus het past eigenlijk heel erg goed bij wat je vandaag de dag ziet. Niet zozeer de jaren 80 en 90, hè, de, 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 de grand narratives, het uitleggen van zo was het. Maar veel meer uh, plekken waar je zelf jouw persoonlijke verhaal naartoe kunt brengen... maar ook de persoonlijke verhalen van slachtoffers kunt, uh, kunt krijgen. Uh, dus wat dat betreft past het heel erg in, in die ontwikkeling. Uh, alleen de vorm, de vorm van dit monument is, uh, is denk ik wat minder uh, 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 ja, uh, geslaagd, omdat het een hele monumentale uh, en ook wat rigide uh, vorm heeft. Ja. Uh, die namen die staan daar en, en die zeggen eigenlijk niks anders dan de naam. Het is heel erg uh, gemonumentaliseerd en, en, en gefixeerd. En het, is, als je, ja?
1: het is ook dezelfde vorm als die is aangenomen op Ground Zero. Ja. Dat is ook een naam.
0: Maar daar heb je ten eerste iets minder namen. En ten tweede heb je bij al die namen volgens mij een interactie. Je kunt met allerlei app applicaties uh, de, ja. de, de verhalen van die individuen... Uh, ...naar boven halen. En dat wordt denk ik toch moeilijker als je het hebt over meer dan 102.000 uh, uh, individuele namen. Dus het, het, het gevaar is dat het een soort van brei wordt... ...die daardoor niet zozeer niets zegt... ...maar moeilijk is om daar uh, een betekenis aan, aan te geven als, uh, voor individuele bezoekers. En er is ook een
1: want in de Hollandse Schouwburg. Uh, hoe verschilt die dan hiervan?
0: Uh, nee, je hebt daar natuurlijk een, een min of meer hetzelfde probleem. Uh, dat zijn 6700 familienamen, zoals ik net zei. Familie, dat ja, dus antwoord. dat is al net wat abstracter. Maar ze hebben daar de afgelopen jaren ook heel erg uh, geprobeerd... om uh, juist die individuele verhalen achter die familienamen naar boven te brengen. Bijvoorbeeld door uh, applicaties uh, te ontwikkelen daarvoor. Dus daar is die interactie staat, uh, inmiddels veel centraler omdat dat, ja, dat monument is denk ik ook wat flexibeler daardoor. Dus ik zeg ook niet dat die namen wan dat dat niks wordt hoor. Ik denk dat dat uh, heel erg mooi wordt uh, kan worden. Uh, vooral als men uh, zich richt op, uh, op interactie en, 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 en betekenis ge uh, geven.
1: Ja. En, ik, wat ik toch Nog even wil aan of misschien wil bespreken, is dat het toch wel opvallend is dat je ziet toch dat er nog heel veel rond die holocaust herinnering in beweging is. Want ik, ik woon in de plantagebuurt en ik liep daar door de straat waar de Hollandse Schouwburg is, en daar is nu ook een nationaal holocaust museum, dus je ziet wel dat dit nog niet gestold is. Hoe lang duurt het voordat zo'n herinnering gestold is, of blijft dit altijd een onderwerp dat of altijd een herinnering? Verandert een herinnering altijd? Is dat nooit gestopt?
0: Nou, een herinnering, of ja, de herinnering aan de jodenvervolging, aan de holocaust, zal altijd veranderen, dynamisch zijn. Tot het moment dat het niet meer centraal staat in, in onze samenleving. Nederland had tot de Tweede Wereldoorlog eigenlijk alleen maar herdenkingen. Uh, ...een herdenkingscultuur gericht op, uh, op Napoleon. <laughs> dus uh, we hadden eigenlijk helemaal geen cultuur van... ...we wisten niet hoe we om moesten gaan met, met zoiets. Uh, ja, dat was al een tijdje geleden. Uh, je zou je kunnen voorstellen dat die, de holocaust over 200 jaar... Uh, ...niet meer zo centraal staat in, uh, in, in de directe uh, uh, samenleving. Ja. Um, maar goed... Als het nog steeds uh, belangrijk is voor mensen, zal die ook blijven veranderen. En de manier waarop we erover uh, praten zal blijven veranderen.
3: Ik wilde nog wel iets vragen over de, de uh, politiek van een plek van herinnering. Want we hebben het gehad over het nieuwe namenmonument. Uh, er worden eigenlijk nog best vaak nieuwe ideeën geopperd... om uh, deze tijd te herinneren en te eren. Maar betekent dat dan ook dat een plek... Een soort houdbaarheidsdatum heeft, dat een bepaalde herinneringsplek op een gegeven moment niet meer dat gewenste effect heeft.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk uh, twee dingen. Ik denk dat de plek sec, dus zonder alle poespassen omheen, uh, juist heel erg belangrijk is. Ik noem dat zelf. Uh, dat zijn een soort van indicat uh, tekens. Uh, waar uh, die, die ook over, over 20, 30 jaar of misschien duizend jaar nog steeds van, van belang zijn. Uh, Auschwitz bijvoorbeeld, Anne Frankijs, Hollands Schouwburg. Uh, als je dat, ja, dat blijven betekenisvolle plekken. De, de vraag is vooral, hoe uh, presenteer je die plekken? En de presentatie van die plekken, die is zeker uh, yeah, uh, vergankelijk. Ja. Dus... Um, uh, uh, Sorry, die herdenkingsnaald waar we het net over hadden uit 1962. Ik denk voor heel veel bezoekers dat die uh, totaal niet meer relevant is. Maar de muren, uh, daaromheen de afgebokkelde muren, alle, alle uh, gekke plekjes waar, waar je als bezoeker kunt bedenken. Misschien heeft hier een slachtoffer wel zijn hand opgelegd. Ja. Die zullen het altijd nog uh, uh, belangrijk...
4: Uh... Toch
3: weer dat persoonlijke ja. wat we de laatste jaren... Ja. Uh, ...zien bij het herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.
4: Zeker. Ja, ik wil, ik wil hier even toch een klein ding nog toevoegen. Ik, ik hoop dat dit soort gebeurtenissen altijd bespreekbaar blijven... ...ook over 200 jaar, ook over 300 jaar. En dat is iets, en dat wil ik hem toch even noemen, Benjamin... ...elke geschiedenis heeft iets uh, dat heet nu tijd. En je had het net over betekenis. En het gaat juist daarom dat je de betekenis ziet van, van, van wat er eigenlijk gebeurd is. Dat het geen afgesloten onderdeel in het verleden is. Maar dat het nog steeds betekenis heeft en vooral ook een waarde in het besluit hoe we de toekomst in gaan richten. En dus ik hoop, ongeacht hoe het gepresenteerd wordt of niet, dat de holocaust... Ik vind dat die nog te weinig bespreekbaar is, maar dat die blijft en dat hij vooral weer bespreekbaar gemaakt wordt. Dat wilde ik nog even, <laughs> ik denk, even. Ik
1: denk dat de herinneringsplekken daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja. Um, David Eindjoen begint straks. Ik heb een laatste vraag aan jou. Um, de Hollandse Schouwburg, gaat die veranderen denk je de komende periode? Want ik uh, was op bezoek deze week en het deed mij met alle respect de tentoonstelling een beetje ouderwets overkomen.
0: Uh, uh, ja, nou, ik heb net mijn proefschrift afgerond. Voor de zomer ben ik gepromoveerd. En dat was uh, onderdeel van een uh, groot proces van vernieuwing... En een van de uitkomsten was het nieuwe museum aan de overkant. Ja. En uh, dat zal de komende jaren, als de benodigde 15 miljoen euro bij elkaar uh, worden gebracht, zal daar een uh, groot museum worden geplaatst. En die Hollandse Schouwburg zal dan veel meer echt een, 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 een ja, stolsel van de tijd uh, uh, blijven. Okay. En, uh, dus daar, daar, zijn, daar zijn mensen heel erg actief mee bezig.
1: Oké, okay. nou interessant. Dus, de, dus uh, uh, ik zou willen, ik hoorde eindje al. ik zou willen zeggen dankjewel... David. Um, hopelijk blijf je mooi onderzoek doen. Gaat dat ook gebeuren nog? Zeker, zeker. Okay, mooi. Uh, dames en heren, u hoorde David Duindam. Hij is literatuurwetenschapper en gepromoveerd op de ontwikkeling van de Hollandse Schouwburg. Uh, als plek van herinnering. Hij schreef het boek De Hollandse Schouwburg samen met Frank van Vreen Berg, uh, Uitgever bij Amsterdam University Press. Ik kan het zeker aanraden. En ga ook op bezoek bij de Hollandse Schouwburg. Dankjewel Heidi voor de prachtige column. Uh, die ook later vanmiddag op de website komt. Uh, bedankt Miriam voor de presentatie. Graag
3: gedaan. Bedankt uh,
1: Elmer, Maribeth en Misha voor de techniek. Laat vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren op Soundcloud. Uh, hij komt natuurlijk ook weer uh, in de iTunes Store via een podcast. Dus hij wordt ook weer naar uw iPhone of Android apparaat gestuurd. Uh, like ons op Facebook, volg ons op Twitter. Uh, subscriben kan altijd via de iTunes Store of waar dan ook waar je podcast luistert. Dan hoef je nooit meer de wekker te zetten. en Dan kan je altijd luisteren naar onze podcast um, en radioshow. Leukste blijft natuurlijk als je live langskomt. Dat kan, er is koffie. En volgende week zijn we weer om 11 uur. Dan hoort u een nieuwe uitzending in het dossier Amsterdam. Volgens mij gaat het over internet in Amsterdam. Mijn naam was Luc Brans. U luistert naar Radio Svammerdam. En we wensen u voor nu nog een hele fijne zondag 11 september. Dank u wel.